0: Sorglos Schwanger, der Podcast von und mit Dr. Johanna Heinrich. Hallo und herzlich willkommen zum Sorglos Schwanger Podcast, der Podcast, der Sie in Ihrer gesamten Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett begleitet. Wöchentlich kläre ich Sie zu allen medizinischen Themen rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett auf. So werden wir gemeinsam Ihre Sorgen und Ängste abbauen, damit Sie Ihre Schwangerschaft sorglos genießen können. Nachdem wir letzte Woche über die natürliche vaginale Geburt gesprochen haben und Sie die Latenzphase, Eröffnungsphase, Austreibungsperiode und Plazentaperiode kennengelernt haben, möchte ich Ihnen heute etwas über die Sauglocke und die Zangenentbindung erzählen. Das Wort Sauglocke lässt ja schon Schlimmstes befürchten. Ein Mann, dessen Frau ich per Sauglocke entbunden habe, sagte mir nach der Geburt seines Sohnes, so schlimm war's ja jetzt gar nicht. Ich dachte, als sie sagten, sie müssen jetzt eine Sauglocke machen, dass sie so eine Art Ghostbuster-Sauger in den Kreißsaal bringen und eine riesig große Glocke saugt dann meinen Sohn aus meiner Frau raus. Das hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment lustig an, ist es ja tatsächlich auch ein bisschen, aber genau aus diesem Grund mache ich diese Podcast-Folge damit Sie ein konkretes Bild bekommen und keine gruseligen Vorstellungen in Ihrem Kopf rumspuken. Insbesondere, da so viele grausame Geschichten um Sauglocken- und Zangengeburten kursieren. Bevor wir näher in das Thema der vaginaloperativen Entbindungsmethoden eingehen, möchte ich Ihnen, wie so häufig, die Begrifflichkeiten erklären. Eine Sauglocke und auch eine Geburtszange gehören zu den vaginal-operativen Entbindungsmethoden, was so viel heißt, dass man eine Sauglocke oder eine Zange zur Unterstützung der vaginalen Geburt benötigt. Für das Wort Sauglocke gibt es verschiedene Synonyme, also ähnliche Wörter, die immer genau das Gleiche meinen. Dazu gehört eben Sauglocke, Vakuumextraktion, Kiwi oder VE. All das sind genau die gleichen Begrifflichkeiten. Die Zange wird auch Forzeps genannt. Stellt sich nun die Frage, wie eine Geburt mit Sauglocke oder Zange abläuft. Sowohl für die Sauglocke als auch für die Zangenentbindung gilt, dass der Muttermund vollständig eröffnet sein muss und der kindliche Kopf bereits mindestens in der Mitte des mütterlichen Beckens angekommen sein muss. Das heißt also, Saugglocke und Zange kommen, wenn überhaupt, erst ganz zum Schluss der Austreibungsperiode zum Einsatz. Zu den Indikationen, also wann man überhaupt eine Saugglocke oder eine Zange macht, gehe ich gleich im Anschluss nochmal genauer ein. Bei der VE wird eine kleine Glocke, die im Durchmesser etwa 5-6 bis 6 cm groß ist, auf den kindlichen Kopf aufgelegt um dann ein Vakuum aufzubauen, mit dem dann der Geburtshelfer behutsam und vorsichtig parallel zu den Presswehen der Schwangeren den kindlichen Kopf durch den Geburtskanal führen kann. Die Zange oder eben Forzeps sind zwei Metallblätter, die am kindlichen Kopf angelegt werden, um so ebenfalls parallel zu den Presswehen der Mutter das Kind durch den Geburtskanal zu führen. Die Geburtszange kann man sich so ein bisschen vorstellen wie zwei Löffel, die eben rechts und links an den Ohren des Kindes angelegt werden, mit denen man dann eben vorsichtig das Köpfchen durch, den, durch das mütterliche Becken durchführt. Und richtig angewendet ist sowohl die Sauglocke als auch die Zangengeburt eine Unterstützung für das Kind und für die Mutter und ist auf gar keinen Fall traumatisch. Wichtig ist, Sowohl VE als auch Zange kommen nur zum Einsatz, wenn auch eine Indikation vorliegt, also wenn es einen Grund gibt, eine Saugglocke oder eine Zange überhaupt machen zu müssen. Solange es nämlich Mutter und Kind gut geht, wird kein Gynäkologe einschreiten. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Wir haben keinerlei Interesse, in einen natürlichen Geburtsverlauf einzugreifen, wenn das eben nicht notwendig ist. Aber was sind denn notwendige Indikationen oder eben Gründe für eine Sauglocke oder eine Zangenentbindung? Erster Grund wäre ein pathologisches CTG. Ein pathologisches CTG bedeutet, dass die kindlichen Herztöne zum Beispiel anhaltend zu langsam sind. Das nennen wir dann Bradikadie. Oder die kindlichen Herztöne fallen immer wieder nach der Wehe stark ab. Letzten Endes zeigt uns das Kind durch das pathologische CTG, dass es jetzt schnell geboren werden möchte, weil es einfach zu anstrengend wird. Zweiter Grund ist eine schlechte MBU. Eine MBU ist eine Untersuchung, bei der der Sauerstoffgehalt im Blut des Kindes untersucht wird. MBU steht dabei für Mikroblutuntersuchung. Zeigt dieser Wert, dass das Kind gefährdet ist, also dass der Wert nicht in Ordnung ist und der Sauerstoffgehalt im Blut des Kindes eben nicht ausreichend gut ist, muss das Kind ebenfalls schnell geboren werden, sodass eben mit VE oder Zange unterstützt wird. Dritter Grund ist die maternale Erschöpfung. Das heißt, dass die werdende Mutter einen darum bittet, sie zu unterstützen, weil zum Beispiel die eigenen Kräfte schwinden und nicht mehr ausreichend das Kind von alleine äh, zu entbinden. Vierter Grund, der Geburtsstillstand in der Austreibungsperiode. Das ist dann der Fall, wenn das Kind trotz aller Bemühungen und besten Pressen der werdenden Mutter einfach nicht geboren werden will. Auch dann helfen wir eben nach. Sie erinnern sich vielleicht noch, dass die Austreibungsperiode nicht allzu lange dauern sollte. Das heißt also, wenn zum Beispiel der Muttermund drei Stunden vollständig ist, die Mutter presst wie verrückt und das Kind kommt einfach nicht auf natürlichem Wege auf die Welt wird eben mit Sauglocke oder Zange nachgeholfen. Wie schon zu Beginn erwähnt, ist die Bedingung für eine VE oder Entbindung per Zange ein vollständig eröffneter Muttermund. Und das Köpfchen des Kindes muss sich bereits in der Mitte des mütterlichen Beckens befinden. Denn wenn man von zu weit oben zieht, das bedeutet, wenn der Muttermund zwar schon ganz geöffnet ist, aber der Kopf sich noch nicht in das mütterliche Becken eingefunden hat, ist die größte Gefahr, dass man zwar den Kopf per Sauglocke oder Zange geboren hat, allerdings die Schultern des Kindes nicht folgen wollen. Diese Situation nennt man dann Schulterdystokie, welche ein geburtshilflicher Notfall ist. Die Schulterdystokie kann durch spezielle Handgriffe gelöst werden, sollte aber idealerweise erst gar nicht passieren. Deshalb ist es so wichtig, dass der Geburtshelfer, also der Frauenarzt, die Situation immer richtig einschätzt. Ich sage Ihnen das wieder einmal nicht, um Ihnen Angst zu machen, sondern damit Sie verstehen können, dass es sein kann, dass der Arzt Ihnen sagt, dass man, obwohl der Muttermund schon ganz offen ist, doch einen Kaiserschnitt vielleicht machen muss, weil eben der Kopf des Kindes nicht ausreichend tief in das mütterliche Becken eingetreten ist. Viele Frauen sind dann erstmal verzweifelt und traurig, weil sie sich eben sehr, sehr doll eine vaginale Geburt gewünscht haben. Aber... Die Gesundheit von Mutter, und in dem Fall noch mehr für das Kind, ist immer Priorität Nummer eins. Es sollte auch immer mit der Schwangeren einmal gesprochen werden, was gemacht werden soll, wenn der Kopf Beckenmitte steht und eine Indikation zur schnellen Entbindung vorliegt. Denn Sie haben natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ich will keine Sauglocke oder auch keine Zange, ich will einen Kaiserschnitt. Diese Option haben Sie immer. Es sei denn, der Kopf ist schon Beckenboden. Das heißt, der kindliche Kopf steht schon direkt vor dem Scheidenausgang. Dann ist es sehr viel traumatischer für das Kind, wenn man versucht, es wieder hochzuschieben, um dann einen Kaiserschnitt zu machen. Das ist mir aber dennoch ganz wichtig, dass Sie das verstehen, dass Sie auch in so einer Situation mitreden dürfen. Eine lange Diskussion ist im Notfall natürlich nicht möglich, weil ja meistens dann ein Grund vorliegt, dass man das Kind schnell entbinden muss. Im Falle eines Geburtsstillstandes in der Austreibungsperiode ist dies aber eine andere Situation. Es bedeutet, dem Kind geht's gut, der Mutter geht's gut und es will einfach nicht geboren werden. Sollte der Kopf dann, also der Kopf des Kindes, in der Mitte des Beckens der Mutter sein, können Sie durchaus mitsprechen und sagen, ich möchte eine Sauglocke oder eine Zange oder lieber doch den Kaiserschnitt. Es gibt Frauen, denen ist klar, sie wollen auf gar keinen Fall eine Sauglocke. Dann wird auch bei Beckenmitte keine gemacht, sondern eben der Kaiserschnitt. Und es gibt Frauen, für die ist eben der Kaiserschnitt die schlimmste Vorstellung. Da macht man dann eben eine elegante Vakuumextraktion. Was Sie auch wissen sollten ist, dass in vielen Krankenhäusern, wo Kinderärzte vor Ort sind, die Kinderärzte zur VE dazukommen. Das heißt, dass es sein kann, dass nach der Geburt des Kindes einmal zur Vorsicht das Kind zu den Kinderärzten gegeben wird – zumindest dann, wenn eben auffällige Herztöne der Grund für die Sauglocke waren oder das Kind sehr angestrengt zur Welt kommt. Bei einem reinen Geburtsstillstand und sofort kräftig schreienden Kind ist dies allerdings total überflüssig. In so einem Fall gehört das Kind auf die Brust der Mutter. Wenn Sie Ihr Kind das erste Mal sehen, wird es nach der Sauglocke ein kleines Horn auf dem Kopf haben. Man sieht dann noch richtig eben, wo die Glocke gesessen hat. Keine Panik, das geht wieder weg, sogar sehr schnell. Bereits in den nächsten Stunden ist das kleine Hörnchen weg und am nächsten Tag sieht man da schon gar nichts mehr von. Aber auch das will ich Ihnen einmal gesagt haben, dass Sie sich nicht erschrecken. Vielleicht stellen Sie sich jetzt die Frage, wann eine Saugglocke und wann eine Zange durchgeführt wird. Ob eine Saugglocke oder die Zange benutzt wird, hängt sehr von der Präferenz des Geburtshelfers ab. Ich selbst bevorzuge die VE, da ich den Eindruck habe, dass eben mit der Sauglocke deutlich weniger bis auch gar keine geburtshilflichen Verletzungen wie zum Beispiel ein Dammriss passieren. Aber das ist eben meine persönliche Präferenz. Dennoch kann man sagen, dass deutschlandweit häufiger Sauglocken als Zangenentbindungen durchgeführt werden. Sollte sich also eine Situation ergeben, in der bei Ihnen vielleicht die Indikation zur vaginaloperativen Entbindung vorliegt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine Sauglocke bekommen höher, als dass Sie mit einer Zange entbunden werden. Jetzt fragen Sie sich vielleicht auch, warum ich Ihnen überhaupt von den Abweichungen der Idealgeburt erzähle. Nochmal, ich will Ihnen keinesfalls Angst machen, sondern genau das Gegenteil. Zum einen, denke ich, ist es nicht verkehrt, sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass man eine Geburt nicht perfekt planen kann. Und zum anderen bin ich davon überzeugt, dass wenn Sie im Vorfeld schon mal von möglichen Abweichungen gehört haben, und zwar so, dass es medizinisch fachkundig erläutert wurde, es für Sie, sollte sich eben eine solche Situation bei Ihnen entwickeln, deutlich einfacher ist, damit umzugehen. Einfach, weil Sie da schon mal von gehört haben, was eben möglicherweise auf Sie zukommt. Abschließend möchte ich noch einmal sagen, dass eine VE oder eine Zange richtig durchgeführt und mit entsprechender Ruhe vom geburtshilflichen Team eine sehr elegante Variante der Entbindung sein kann. Sollte sich so eine Situation bei Ihnen einstellen, bekommen Sie bitte keine Panik. Mir sind so viele Frauen begegnet, die ich per VE entbunden habe, die danach zu mir meinten, dass sie eine riesige Angst hatten, als ich ihnen sagte, dass eine Sauglocke notwendig sei, weil sie so viele schlimme Geschichten dazu gehört haben. Letzten Endes waren aber alle überrascht, dass die VE weder schlimm war, noch hat es ihnen ihr Geburtserlebnis ruiniert. Im Gegenteil, sie waren froh und erleichtert, Hilfe und Unterstützung zu bekommen, sodass ihr Kind gesund zur Welt gekommen ist. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit dieser Folge einen Einblick in die Entbindungsvariante Sauglocke und Zange geben. Insbesondere ist es mir ein Anliegen, dass Sie keine Angst vor dieser Entbindungsvariante haben. Es kursieren wirklich die gruseligsten Schauermärchen darüber. Ich empfehle Ihnen dringend, hören Sie weg, sobald jemand Ihnen eins dieser Schauermärchen erzählen will. Sollten Sie auch eine Frage zu Ihrer Schwangerschaft, Geburt oder Wochenbett haben, dann freue ich mich sehr, wenn Sie mir diese an podcast.sorglos-schwanger.com schicken. Ich werde sie dann in einer der nächsten Folgen gerne für Sie beantworten. Damit der Podcast möglichst vielen Frauen helfen kann und sich weit verbreitet, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Teilen Sie gerne diesen Podcast, damit wir gemeinsam Ihre Fragen klären können und Ihre Sorgen und Ängste gemeinsam abbauen können. Weitere Informationen zu mir und meinem Kurs Sorglos Schwanger finden Sie unter www.sorglos-schwanger.com Ich freue mich auf Sie! Ihre Dr. Johanna Heinrich.